0: Première partie de Des Destinées de la poésie. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Christiane Joanne. Des Destinées de la poésie par Alphonse de Lamartine l'homme n'a rien de plus inconnu autour de lui que l'homme même les phénomènes de sa pensée les lois de sa civilisation les phases de ses progrès ou de ses décadences sont les mystères qu'il a le moins pénétrés il connaît mieux la marche des globes célestes qui roulent à des millions de lieues de la portée de ses faibles sens qu'il ne connaît les routes terrestres par lesquelles la destinée humaine le conduit à son insu il sent qu'il gravit vers quelque chose mais il ne sait où va son esprit il ne peut dire à quel point précis de son chemin il se trouve jeté loin de la vue des rivages sur l'immensité des mers le pilote peut prendre hauteur et marquer avec le compas la ligne du globe qu'il traverse ou qu'il suit l'esprit humain ne le peut pas il n'a rien hors de soi-même à quoi il puisse mesurer sa marche et toutes les fois qu'il dit je suis ici je vais là j'avance je recule je m'arrête il se trouve qu'il s'est trompé et qu'il a menti à son histoire histoire qui n'est écrite que bien longtemps après qu'il a passé qui jalonne ses traces après qu'il les a imprimées sur la terre mais qui d'avance ne peut lui tracer son chemin dieu seul connaît le but et la route l'homme ne sait rien faux prophète il prophétise à tout hasard et quand les choses futures éclosent au rebours de ses prévisions il n'est plus là pour recevoir le démenti de la destinée il est couché dans sa nuit et dans son silence il dort son sommeil et d'autres générations écrivent sur sa poussière d'autres rêves aussi vains aussi fugitifs que les siens religion politique philosophie système l'homme a prononcé sur tout il s'est trompé sur tout Il a cru tout définitif et tout s'est modifié tout immortel et tout a péri tout véritable et tout a menti mais ne parlons que de poésie je me souviens qu'à mon entrée dans le monde il n'y avait qu'une voix sur l'irrémédiable décadence sur la mort accomplie et déjà froide de cette mystérieuse faculté de l'esprit humain c'était l'époque de l'empire c'était l'heure de l'incarnation de la philosophie matérialiste du dix-huitième siècle dans le gouvernement et dans les mœurs tous ces hommes géométriques qui seuls avaient alors la parole et qui nous écrasaient nous autres jeunes hommes sous l'insolente tyrannie de leur triomphe croyaient avoir desséché pour toujours en nous ce qu'ils étaient parvenus en effet à flétrir et à tuer en eux toute la partie morale divine mélodieuse de la pensée humaine rien ne peut peindre à ceux qui ne l'ont pas subi l'orgueilleuse stérilité de cette époque c'était le sourire satanique d'un génie infernal quand il est parvenu à dégrader une génération tout entière à déraciner tout un enthousiasme national à tuer une vertu dans le monde ces hommes avaient le même sentiment de triomphante impuissance dans le cœur et sur les lèvres quand ils nous disaient amour Philosophie, religion, enthousiasme, liberté, poésie, néant que tout cela. Calcul et force, chiffres et sabres, tout est là. Nous ne croyons que ce qui se prouve, nous ne sentons que ce qui se touche. La poésie est morte avec le spiritualisme dont elle était née. Et il disait vrai, elle était morte dans leurs âmes, morte dans leurs intelligences, morte en eux et autour d'eux par un sûr et prophétique instinct de leur destinée ils tremblaient qu'elle ne ressuscitât dans le monde avec la liberté ils en jetaient au vent les moindres racines à mesure qu'il en germait sous leurs pas dans leurs écoles dans leurs lycées dans leurs gymnases surtout dans leurs noviciats militaires et polytechniques tout était organisé contre cette résurrection du sentiment moral et poétique c'était une ligue universelle des études mathématiques contre la pensée et la poésie. Le chiffre seul était permis, honoré, protégé, payé. Comme le chiffre ne résonne pas, comme c'est un merveilleux instrument passif de tyrannie qui ne demande jamais à quoi on l'emploie, qui n'examine nullement si on le fait servir à l'oppression du genre humain ou à sa délivrance, au meurtre de l'esprit ou à son émancipation. Le chef militaire de cette époque ne voulait pas d'autres missionnaires, pas d'autre séide et ce séide le servait bien il n'y avait pas une idée en europe qui ne fût foulée sous son talon pas une bouche qui ne fût bâillonnée par sa main de plomb depuis ce temps j'aborde le chiffre cette négation de toute pensée et il m'est resté contre cette puissance des mathématiques exclusive et jalouse, le même sentiment la même horreur qui reste au forçat contre les fers durs et glacés rivés sur ses membres et dont il croit éprouver encore la froide et meurtrissante impression lorsqu'il entend le cliquetis d'une chaîne les mathématiques étaient les chaînes de la pensée humaine je respire elles sont brisées deux grands génies que la tyrannie surveillait d'un œil inquiet protestaient seuls contre cet arrêt de mort de l'âme de l'intelligence et de la poésie Madame de Stael et Monsieur de Chateaubriand. Madame de Stael, génie mâle dans un corps de femme, esprit tourmenté par la surabondance de sa force, remuant, passionné, audacieux, capable de généreuses et soudaines résolutions, ne pouvant respirer dans cette atmosphère de lâcheté et de servitude, demandant de l'espace et de l'air autour d'elle, attirant, comme par un instinct magnétique, Tout ce qui sentait fermenter en soi un sentiment de résistance ou d'indignation concentrée à elle seule conspiration vivante aussi capable d'ameuter les hautes intelligences contre cette tyrannie de la médiocrité régnante que de mettre le poignard dans la main des conjurés ou de se frapper elle-même pour rendre à son âme la liberté qu'elle aurait voulu rendre au monde créature d'élite et d'exception dont la nature n'a pas donné deux épreuves réunissant en elle Corinne et Mirabeau, tribun sublime au cœur tendre, expansif de la femme, femme adorable et miséricordieuse, avec le génie des Gracques et la main du dernier des Catons. Ne pouvant susciter un généreux élan dans sa patrie, dont on la repoussait comme on éloigne l'étincelle d'un édifice de chaume, elle se réfugiait dans la pensée de l'Angleterre et de l'Allemagne, qui seules vivaient alors de vie morale, de poésie et de philosophie, et lançaient de là dans le monde ces pages sublimes et palpitantes que le pilon de la police s'écrasait que la douane de la pensée déchirait à la frontière que la tyrannie faisait bafouer par ces grands hommes jurés mais dont les lambeaux échappés à leurs mains flétrissantes venaient nous consoler de notre avilissement intellectuel et nous apporter à l'oreille et au cœur ce souffle lointain de morale de poésie de liberté que nous ne pouvions respirer sous la coupe pneumatique de l'esclavage et de la médiocrité. m de Chateaubriand, génie alors plus mélancolique et plus suave, mémoire harmonieuse et enchantée d'un passé dont nous foulions les cendres et dont nous retrouvions l'âme en lui, imagination homérique jetée au milieu de nos convulsions sociales, semblable à ces belles colonnes de Palmyre, restées debout et éclatantes, sans brisure et sans tache, sur les tentes noires et déchirées des arabes pour faire comprendre admirer et pleurer le monument qui n'est plus homme qui cherchait l'étincelle du feu sacré dans les débris du sanctuaire dans les ruines encore fumantes des temples chrétiens et qui séduisant les démolisseurs même par la pitié et les indifférents par le génie retrouvait des dogmes dans le cœur et rendait de la foi à l'imagination les mots de liberté et de vertu politique sonnaient moins souvent et moins haut dans ces pages toutes poétiques ce n'était pas le Dante d'une florence asservie c'était le tasse d'une patrie perdue d'une famille de rois proscrits chantant ses amours trompés ses autels renversés ses tours démolies, ses dieux et ses rois chassés les chantant à l'oreille des proscripteurs sur les bords mêmes des fleuves de la patrie mais son âme grande et généreuse donnait au chant du poète quelque chose de l'accent du citoyen il remuait toutes les fibres généreuses de la poitrine il ennoblissait la pensée il ressuscitait l'âme c'était assez pour tourmenter le sommeil des geôliers de notre intelligence par je ne sais quel instinct de leur nature ils pressentaient un vengeur dans cet homme qui les charmait malgré eux ils savaient que tous les nobles sentiments se touchent et s'engendre et que dans des cœurs où vibre le sentiment religieux et les pensées mâles et indépendantes leur tyrannie aurait à trouver des juges et la liberté des complices depuis ces jours j'ai aimé ces deux génies précurseurs qui m'apparurent qui me consolèrent à mon entrée dans la vie stahl et chateaubriand ces deux noms remplissent bien du vide éclairent bien de l'ombre ils furent pour nous comme deux protestations vivantes contre l'oppression de l'âme et du cœur, contre le dessèchement et l'avilissement du siècle. Ils furent l'aliment de nos toits solitaires, le pain caché de nos âmes refoulées. Ils prirent sur nous comme un droit de famille. Ils furent de notre sang, nous fûmes du leur. Et il est peu d'entre nous qui ne leur doivent ce qu'il fut, ce qu'il est ou ce qu'il sera. En ce temps-là, je vivais seul, le cœur débordant de sentiments comprimés, de poésie trompée, tantôt à Paris, noyé dans cette foule où l'on ne coudoyait que des courtisans ou des soldats, tantôt à Rome, où l'on entendait d'autres bruits que celui des pierres qui tombaient, une à une, dans le désert de ces rues abandonnées, tantôt à Naples, où le ciel tiède, la mer bleue, la terre embaumée, m'enivraient, sans m'assoupir et où une voix intérieure me disait toujours qu'il y avait quelque chose de plus vivant de plus noble de plus délicieux pour l'âme que cette vie engourdie des sens et que cette voluptueuse mollesse de sa musique et de ses amours plus souvent je rentrais à la campagne pour passer la mélancolique automne dans la maison solitaire de mon père et de ma mère dans la paix dans le silence dans la sainteté domestique des douces impressions du foyer. Le jour courant les forêts, le soir lisant ce que je trouvais sur les vieux rayons de ces bibliothèques de famille. Job, Homère, Virgile, Le Tasse, Milton, Rousseau, et surtout Ossian, et Paul et Virginie. Ces livres amis me parlaient dans la solitude la langue de mon cœur, une langue d'harmonie, d'images et de passions, je vivais tantôt avec l'un tantôt avec l'autre ne les changeant que quand je les avais pour ainsi dire épuisés tant que je vivrais je me souviendrais de certaines heures de l'été que je passais couché sur l'herbe dans une clairière des bois à l'ombre d'un vieux tronc de pommiers sauvages en lisant la jérusalem délivrée et de tant de soirées d'automne ou d'hiver passées à errer sur les collines déjà couvertes de brouillards et de givres avec océan pour compagnon tantôt soulevé par l'enthousiasme intérieur qui me dévorait courant sur les bruyères comme porté par un esprit qui empêchait mes pieds de toucher le sol tantôt assis sur une roche grisâtre le front dans mes mains écoutant avec un sentiment qui n'a pas de nom le souffle aigu et plaintif des bises d'hiver ou le roulis des lourds nuages qui se brisaient sur les angles de la montagne ou la voix aérienne de l'alouette que le vent emportait toute chantante dans son tourbillon comme ma pensée plus forte que moi emportait mon âme ces impressions étaient-elles joie ou tristesse douleur ou souffrance je ne pourrais le dire elles participaient de tous les sentiments à la fois c'était de l'amour et de la religion des pressentiments de la vie future délicieuses et tristes comme elle des extases et des découragements, des horizons de lumière et des abîmes de ténèbres, de la joie et des larmes, de l'avenir et du désespoir. C'était la nature parlant par ses mille voix au cœur encore vierge de l'homme. Mais enfin, c'était de la poésie. Cette poésie, j'essayais quelquefois de l'exprimer dans des vers. Mais ces vers, je n'avais personne à qui les faire entendre je me les lisais quelques jours à moi-même je trouvais avec étonnement avec douleur qu'ils ne ressemblaient pas à tous ceux que je lisais dans les recueils ou dans les volumes du jour je me disais on ne voudra pas les lire ils paraîtront étranges bizarres insensés et je les brûlais à peine écrits j'ai anéanti ainsi des volumes de cette première et vague poésie du cœur et j'ai bien fait car à cette époque ils seraient éclos dans le ridicule et mort dans le mépris de tout ce qu'on appelait la littérature ce que j'ai écrit depuis ne valait pas mieux mais le temps avait changé la poésie était revenue en france avec la liberté avec la pensée avec la vie morale que nous rendit la restauration il semble que le retour des bourbons et de la liberté en france donnât une inspiration nouvelle une autre âme à la littérature opprimée ou endormie de ce temps et nous vîmes surgir alors une foule de ces noms célèbres dans la poésie ou dans la philosophie qui peuplent encore nos académies et qui forment le chaînon brillant de la transition des deux époques qui m'aurait dit alors que quinze ans plus tard la poésie inonderait l'âme de toute la jeunesse française qu'une foule de talents d'un ordre divers et nouveau aurait surgi de cette terre morte et froide que la presse multipliée à l'infini ne suffirait pas à répandre les idées ferventes d'une armée de jeunes écrivains que les drames se heurteraient à la porte de tous les théâtres que l'âme lyrique et religieuse d'une génération de bardes chrétiens inventerait une nouvelle langue pour révéler des enthousiasmes inconnus que la liberté la foi la philosophie la politique les doctrines les plus antiques comme les plus neuves lutteraient à la face du soleil de génie de gloire de talents et d'ardeur et qu'une vaste et sublime mêlée des intelligences couvrirait la france et le monde du plus beau comme du plus hardi mouvement intellectuel qu'aucun de nos siècles eût encore vu qui m'eût dit cela alors je ne l'aurais pas cru et cependant cela est la poésie n'était donc pas morte dans les âmes comme on le disait dans ces années de scepticisme et d'algèbre et puisqu'elle n'est pas morte à cette époque elle ne meurt jamais tant que l'homme ne mourra pas lui-même la plus belle faculté de l'homme peut-elle mourir qu'est-ce en effet que la poésie comme tout ce qui est divin en nous cela ne peut se définir par un mot ni par mille c'est l'incarnation de ce que l'homme a de plus intime dans le cœur et de plus divin dans la pensée dans ce que la nature visible a de plus magnifique dans les images et de plus mélodieux dans les sons c'est à la fois sentiment et sensation esprit et matière et voilà pourquoi c'est la langue complète la langue par excellence qui saisit l'homme par son humanité tout entière idée pour l'esprit sentiment pour l'âme image pour l'imagination et musique pour l'oreille. Voilà pourquoi cette langue, quand elle est bien parlée, foudroie l'homme comme la foudre, et l'anéantit de convictions intérieures et d'évidence y ou où l'enchante comme un filtre, et le berce, immobile et charmé, comme un enfant dans son berceau, au refrain sympathique de la voix d'une mère. Voilà pourquoi aussi l'homme ne peut ni produire, ni supporter beaucoup de poésie c'est que, le saisissant tout entier par l'âme et par les sens, et exaltant à la fois sa double faculté, la pensée par la pensée, les sens par les sensations, elle l'épuise, elle l'accable bientôt, comme toute jouissance trop complète d'une voluptueuse fatigue, et lui fait rendre, en peu de vers, en peu d'instants, tout ce qu'il y a de vie intérieure et de force de sentiment dans sa double organisation la prose ne s'adresse qu'à l'idée le vers parle à l'idée et à la sensation tout à la fois cette langue toute mystérieuse toute instinctive qu'elle soit ou plutôt par cela même qu'elle est instinctive et mystérieuse cette langue ne mourra jamais elle n'est point comme on a cessé de le dire malgré les démentis successifs de toutes les époques elle n'est pas seulement la langue de l'enfance des peuples le balbutiement de l'intelligence humaine elle est la langue de tous les âges de l'humanité naïve et simple au berceau des nations conteuse et merveilleuse comme la nourrice au chevet de l'enfant amoureuse et pastorale chez les peuples jeunes et pasteurs Guerrière et épique chez les hordes guerrières et conquérantes, mystique, lyrique, prophétique ou sentencieuse dans les théocraties de l'Égypte ou de la Judée, grave, philosophique et corruptrice dans les civilisations avancées de Rome, de Florence ou de Louis XIV, échevelée et hurlantes aux époques de convulsions et de ruines comme en 93, neuve, mélancolique incertaine, timide et audacieuse, tout à la fois, au jour de renaissance et de reconstruction sociale, comme aujourd'hui. Plus tard à la vieillesse des peuples, tristes, sombres, gémissantes et découragées comme eux, et respirant à la fois dans ses strophes les pressentiments lugubres, les rêves fantastiques des dernières catastrophes du monde, les fermes et divines espérances d'une résurrection de l'humanité sous une autre forme voilà la poésie c'est l'homme même c'est l'instinct de toutes ces époques c'est l'écho intérieur de toutes ces impressions humaines c'est la voix de l'humanité pensant et sentant résumée et modulée par certains hommes plus hommes que le vulgaire Mans dit et qui plane sur ce bruit tumultueux et confus des générations et dure après elles et qui rend témoignage à la postérité de leurs gémissements ou de leurs joies de leurs faits ou de leurs idées cette voix ne s'éteindra jamais dans le monde car ce n'est pas l'homme qui l'a inventée c'est dieu même qui la lui a donnée et c'est le premier cri qui remontait à lui de l'humanité Ce sera aussi le dernier cri que le Créateur entendra s'élever de son œuvre quand il la brisera. Sortie de lui, elle remontera à lui. Fin de la première partie